0: Okay, ya estamos en vivo en Twitch, en Facebook Okay, en teoría ya estamos en vivo eh, en todos lados Listo Bien ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Misteria, el programa donde la histeria y el misterio se unen y donde discutimos eh, historias paranormales, eventos extraordinarios y sucesos también extraordinarios. Les saludo a su amigo y anfitrión Pepe Almaguer y también me acompaña mi compañera Cris. ¿Cómo estás Cris?
1: Cris, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, lista para escuchar historias paranormales.
0: Así es, historias que nada cañangas ñangas. Vamos a leer, varias. Este, en esta ocasión vamos a retomar el, el tema o el, el método de historias paranormales. En este caso va a ser volumen 3. Volumen 3, donde nosotros recibíamos historias paranormales de fans. O en esta ocasión nos adentramos a la página de Reddit y a buscar en la red sobre historias paranormales este, ya contadas. Y por, para platicárselas con ustedes. Recuerden que ustedes mismos nos pueden mandar a mensaje a nuestro Instagram... O, este, o al TikTok incluso de Misteria Podcast, y nosotros con mucho gusto leeremos su historia paranormal y la revisaremos y la contaremos en vivo. Uh, y vamos a seguir en esta ocasión con la siguiente historia paranormal. ¿Lista? Perfecto, vamos. La, Empecemos. la primera historia paranormal, esta se llama Entes Buenos. Y cito, como dice Badía. Cuando era pequeña... Tendría más o menos 6 o 7 años, fui con mi madre a visitar a una tía suya, estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor, así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por ahí, subí y me encontré ese gran balcón, con altas puertas, corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi, cama, mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido más que doloroso, pero no pensé en ello mientras jugabas. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas y sin poder ver nada y, empe y empecé a andar en ellas. Entonces sentí una mano que me agarraba, la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. De repente, sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras a punto de caer. Cuando me giré, pensando en que había sido mi madre o su tía o la tía a las que me habían agarrado, vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie ni nada. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años, una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces le veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba. La verdad es que le doy gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras, pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho. Wow. Como, bueno, eh, como saben, siempre discutimos un poquito la historia. Esto es en Reddit y este nomás dice. Era. Eh, bueno, el nombre del usuario nomás está diciendo como Aarón. Y la historia de la, de la novia, que. La historia de la novia en la casa es todo lo que dice. Ahora, ha habido ocasiones donde se cuentan que no solamente son espectros o, o vaya fantasmas o apariciones paranormales que. Que lo hacen para asustar A veces lo hacen como hemos mencionado En anteriores historias paranormales Que son para apoyar, ayudar O incluso indicar de Como lo hablamos de una de las historias Donde estaba tratando de indicarle una fortuna que, Una fortuna a uno de los sujetos Que estábamos hablando de la otra historia Y en esta ocasión Como que salvó A, a la pequeña para que cayera ¿Quieres?
1: Sí, este, mira, yo creo que la, el ánima o el fantasma que vivía en esa propiedad eh, quiso proteger a la pequeña, efectivamente como agarrándola y tratando de evitar que, que cayera por, por las escaleras. Como tú dices, no todos los fantasmas son quieren asustarnos. En realidad pues son almas que están atrapadas y que todavía no trascienden. Y en este caso, pues, ayudaron a, a la pequeña. Como en otras ocasiones, en el volumen 2 y en el volumen 1, hemos contado que muchos eh, espectros no se han podido ir al otro plano porque tienen cosas pendientes o necesitan que les ayuden a que a que encuentren. Eh, contamos la historia de que una persona ocupaba que encontraran la plata que había dejado en un pozo etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, este pues, básicamente protegió a la pequeña porque... La ha de haber visto como, como algún familiar, o sea, de haber encariñado con ella y, y trataba de cuidarla, ¿no?
0: Como quien dice, no todos los este todos los fantasmas son malos. O sea, realmente son simplemente almas en pena, perdidas, o como dijiste, ánimas. Y pues en este caso ayudó uno. Y sí ha habido historias donde realmente este, lo ayudaron. Y creo más sale de esa frase de que no le temas a los muertos, temele a los vivos, eso sí te quieren lastimar. Ahora, esta Excelente. historia se llama Abuela Protectora. Y se llama... Mi, bueno, y empieza así. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 7 años. Nos llevábamos genial y nos queríamos muchísimo. Además vivíamos muy cerca. Siempre olía jabón perfumado de limón y era mi olor favorito. Cuando murió, me costó conciliar el sueño durante una temporada. Y mi padre... Me cantaba para consolarme y dormir. Una noche olí algo de limón y me quedé dormida. No lo había vuelto a sentir desde hacía ya un año, cuando ella falleció. Sentía una mano en mi espalda que me tranquilizaba y el olor volvía cada noche para calmarme. Resultó que mi padre puso en el respiradero una barra de jabón igual que la que usaba o tenía mi bisabuela. Aunque no me lo contó hasta mucho tiempo después. También le conté lo de la mano en mi espalda y él me confesó que mi tatarabuela solía hacer lo mismo por él hasta que lograba dormirse. No sé quién era, si mi bisabuela o tatarabuela, pero lo sentía cada noche y me ayudaba a descansar. La abuela, este... Bueno, este, la abuela como que... Y también se, se da a entender cuando familiares regresan. ¿No has escuchado este la frase que tan... bueno... Yo he escuchado mucho de que cuando sueñas con un familiar es que te viene a visitar. A mí, en lo personal, me pasó varias veces con mi abuelo que en paz descanse. Que de repente, de la nada, este. Saludos a The Marvel's Marvel 77. Saludos. Bienvenido al stream. Recuerda, like a serie Podcast. Síguenos. Hola. ¿Tú qué Hola. dirías que es esas situaciones, Chris, donde un familiar este, viene a visitarte o lo sientes, sientes la presencia de ese familiar tan cerca?
1: Bueno, mira, yo he soñado con mis abuelos, ya fallecieron ambos, y sí creo que, que te visitan, ¿no? Y que tratan también de, de darte señales en los sueños. Este, Ahorita que dices que, que le tocó la espalda, quiero contar una anécdota súper rápido que bien. me pasó a mí. Adelante. Eh, ya, ya habíamos contado esto que yo vivía en una propiedad que estaba embrujada, mm. y en ese caso pues siempre sentías que te, que te veían mientras te cambiaban, estaba bien creepy. Y me acuerdo que a mí me hacían eso. Me, me tocaban la espalda pero como arrullándome. Sí. Pero estaba bien... La verdad es que esta persona dice que, que ella por el olor a limón pensó que era su, su abuelita. ¿Mm. Y qué bueno que se lo haya, lo haya sentido así. Pero en mi caso, güey, que yo ya sabía que se movían cosas y que había un chingo de poltergeist. Este, básicamente... Cuando sentía que me tocaban la espalda, porque me hacían el movimiento como de arriba hacia abajo unos dedos, uh -huh. este, sí me asustaba, o sea, sí, sí me daba mucho miedo. Y me acuerdo que un día eh, me dijeron a mi oído mi nombre. Y, uh -huh. y también, o sea, me tocaron la espalda y me dijeron mi nombre. Entonces fue pues, que, oh, what the fuck. Pero digo, que bueno que esta persona pensó que sí era su abuelita. Y esperemos que sí, que sí haya sido. Y que la recuerden.
0: O sea, hay una diferencia entre una experiencia de que ah qué chido, sentí que mi abuela me visitó, y hay tu experiencia. O sea, la experiencia donde alguien se está acercando simplemente para, pues no sé, este acercarse a ti. Era nomás, tocarte. Tocarte. Fantasmas mañosos. Siguiente historia. Y creo que sí me la habías contado esta. Eh, no sé si fue en historias paranormales también. Pero creo que sí me la habías contado. Otro de una abuela Esa dice en el título La abuela de mi amigo asegura que, se, eh, que escucha a menudo caminar por la casa a su marido fallecido Y dice así La abuela de unos amigos estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro Un supuesto pastor alemán cariñoso que saltaría de alegría al vernos llegar Fuimos hacia allí Y para nuestra sorpresa no había ningún perro que acudiese a la puerta No creímos que fuera raro y empezamos a buscarlo Comenzamos a llamarlo, escuchando pasos corriendo por las escaleras, pensamos que algún familiar podría estar ahí y llamamos a la dueña para asegurarnos, pero ella afirmaba que no era posible. Escuchamos más pasos, esta vez subiendo por las escaleras y sugerí llamar a la policía por si estuvieran robando, pero mi amigo me dijo que primero debíamos comprobarlo. Mientras íbamos hacia las escaleras escuchamos una especie de campana y mi amigo me explicó que el perro tenía una que probablemente fuese él. De esos collares con campanitas. Teníamos miedo, pero acabamos, de, acabamos subiendo a la segunda planta. Ahí encontramos a Jake, el perro, que estaba temblando y muerto de miedo. No conseguimos que se moviese. Él solo miraba las escaleras. Buscamos por toda la casa y no había nada ni nadie. La abuela de mi amigo asegura que aquel día era su, mari que era su marido fallecido y que lo escuchaba muchos días caminar por la casa. Cabe mencionar que hasta eso también lo discutimos: que los animales tienen una percepción muchísimo más fuerte que los humanos. Y este los gatos y los perros, no sé, o sea, ellos detectan. Y yo he escuchado muchas historias donde la mascota, el perro, está ladrando a la nada. A veces está ladrando a la nada y dices: ¿a qué rayo le estás, le estás ladrando? Y es cuando están detectando a alguien, una presencia tal vez. Incluso hay un chiste de Franco Escamilla que su perro, Hunter, que es igual un eh, Golden Retriever como el tuyo, como esta corra Están, cuando eh, vivían solos, está acostado, Hunter está acostado en la cama y de repente empieza a ladrar el güey Y dice, ¿qué estás haciendo? De que aquí le ladras, y empieza a ladrar, güey yo también escuché, aquí le ladras Y Hunter dice, deja de ladrar y se vuelve a dormir y Franco nomás se quedó ahí todo asustado y ya no se pudo dormir Así que los animales sienten esa presencia, o al menos ellos saben cuando alguien va a llegar a la casa. Mi perro, Cooper, sabe cuando nosotros estamos a una cuadra de diferencias llegando a la casa. Así que a veces es muy útil, es demasiado útil tener a este animales en casa. ¿Qué opinas?
1: Pues sí si se dan cuenta, yo me acuerdo que, este, lo, por ejemplo, los gatos... Los perros son muy perceptivos, pero digamos que los gatos sí tienen ese... están en otro nivel, güey. Yo me acuerdo que una amiga tenía como ocho gatos adentro de su casa. Y uno de los gatos siempre miraba al techo en una esquina. Siempre se quedaba viendo, viendo la esquina hasta que un día el gato con la mirada empezó así, güey, a seguir algo por el techo hasta que como que llegó al, al punto donde estábamos nosotras e intentó como que agarrarlo. Estuvo demasiado extraño, o sea, y sí nos dio mucho miedo porque el, el gato claramente estaba poniéndole mucha atención. El que un gato le ponga atención a algo, güey, es bien difícil. Sí. O sea, es este, por ejemplo, cuando pones un láser es como cuando le vas apuntando al láser, uh -huh. o sea, el gato no estaba viendo la nada, digamos que sí estaba viendo, este, un punto, y enfrente de la casa de mi amiga, hay un hospital de niños, entonces, yo creo, que por ahí, algún fantasmía se vino a, o uh -huh. está visitando su, su, casa recientemente, porque, también, su mamá decía, que se escuchaban cosas, que se movían cosas, este, por ejemplo, en el caso de Corra, es un Golden Retriever, es mi perro uh -huh. eh, con ella sí me han pasado varias cosas que sí me han dado, me han sacado un pedo, güey, en la noche. Uh -huh. Este, Me pasó una vez que yo empecé a soñar con un demonio. De hecho, claramente yo veía al demonio en mi sueño y me estaba perturbando, güey, horrible. En uh -huh. eso mi perra me brincó en la cama, pesa como 40 kilos, o sea, me brincó. Y me pe así me presionó el pecho y yo me asusté y me levanté y dije, ¿qué pedo? Pero ella nunca hace eso, o sea, como que avisándome de que, oye, hay algo aquí, o sea, hay algo en el cuarto. Peligro. Entonces, cuando me levanté, eh, me sacó un pedo, güey, prendí el foco, prendí incienso. Ajá, sí, o sea, pues obviamente dije, no, güey, pues o sea, obviamente me estaba algo eh, interrumpiendo el sueño, una entidad estaba ahí en mi cuarto... ...prendí el foco... ...prendí un incienso... ...y, y pues este... ...empecé a, a, a... cantar mantras... ...y ya... ...o sea... ...se tranquilizó el pedo... ...pero la, ...mi perra estaba súper nerviosa... ...y te digo que me pasó eso... ...que me brincó en el pecho... ...casi casi así como... ...que levántate güey... ...o sea algo está pasando... ...este... ...pero sí definitivamente... ...los animales son muy sensibles... ...y por ejemplo en este caso... ...que la señora dice... ...que es su esposo fallecido... ...normalmente cuando son fantasmas... ...no se asustan tanto güey... ...o sea... Digamos que los animales le tienen pavor a cosas que no se ven como humanos. Entonces no sé qué tan cierto sea lo que la, que la señora piense que, que es su esposo. Por ejemplo, ¿no han visto unos videos que son de caballos cuando se acercan a la reina de Inglaterra? No sé si los has visto. Ah, sí, 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 que actúan bien es, extraño. Que está la reina de Inglaterra y que, que, un, que es, están los caballos de ella. Y que la, está ella enfrente, güey, el caballo se asusta y se empieza a hacer para atrás como, como si hubiera visto al diablo, de no cuenta? Y también los niños chiquitos, o sea, cuando ven a la reina de la tierra también se asustan. Entonces, por eso te digo, los animales se asustan cuando ven que algo no tiene apariencia. Exactamente. Con el
0: simple hecho de que algo anda. Bueno, quiero pensar que eh, eh, este, un animal o un perro está pensando en lo, lo básico De que puede sentir de que pues, alegría al ver a su, a su mano o eh, presencia peligro Cuando alguien se acerca a la casa que empiezan a ladrar Está detectando algo fuera de lo inusual Así podríamos decirlo Y para que un animal esté detectando Bueno, lo de los caballos sí se me hizo bien raro Y ahí está el video, lo pueden buscar de que caballos actúan Desde la Reina Isabel, este, Horses o algo así, pueden buscarlo y sí está, sí está raro Y pues sí, los animales, este y sobre todo los gatos y sí, Los gatos saben cosas, güey Los gatos sí saben otra, otras cosas Ven más cosas que Tal vez los perros, pero sí está cabrón Vamos a la siguiente historia Hay una
1: teoría que, ah, dime, dime, que dice, de, los gatos, de los gatos Hay una teoría que dice que los gatos Fueron un regalo De otro planeta O sea, y que por ende Son como antenas para uh -huh. conectar a otra dimensión y con otros seres. Por eso a los gatos se les consideraba como, como sagrados.
0: Ah, en el por antiguo Egipto? Egipto. Así ah, en el antiguo Egipto eran hasta guardianes.
1: Los adoraban exactamente, uh -huh. por lo mismo, o sea, porque digamos que son un regalo de, de seres más elevados.
0: Sí. Sí, los gatos son otra cosa. Aún así este nunca he tenido uno. No me molestaría, pero siempre he sido de perros. Y si tengo uno, lo voy a llamar sifus Continuamos. <ríe> el siguiente se llama Viaje Astral. Este es pequeño. Dice. Me desperté y di a mi novia subir con el gato por las escaleras. Hablando de gatos. Nos habíamos quedado dormidos viendo una película. Pero al girar mi cabeza hacia la derecha, mi novia estaba junto a mí, dormida. El gato se las habían arreglado para subir solo. Pero, ¿quién era la otra chica? Qué perturbador. Estaba un día echándome la siesta con mi chico en casa, la habitación está llena de espejos, me desvelé y en uno de ellos vi como él estaba de pie, lo llamé reclamándome, reclamándole en la cama, y su contestación vino, o sea, fue hacia mi lado, estaba tumbado junto a mí, o sea, que la contestación fue inmediatamente como si él estuviera a su lado. Pero yo seguía viendo esa figura sombra masculina en el reflejo del espejo, en el mismo momento. Se lo dije y él también lo vio. Los dos vimos aquella extraña sombra frente a nosotros. Ahora, eso yo lo veo más difer diferente a viaje astral, porque ellos estaban viendo lo mismo. Esto me suena más a lo de la que queríamos discutir de, de figura sombra o hombre sombra. ¿Qué opinas?
1: Puede ser que, puede ser que la, la sombra haya tomado la forma de él. O sea, también está... Bueno, pues hay varias teorías, güey. Una es el doppelganger.
0: ¿Al doppelganger. Muchas
1: veces, este... Sí. La teoría del doppelganger es que... Cuando tú ves a tu doble... Significa que te vas a morir. O sea, que te puedes morir. Este Y digamos que es como una entidad... Que... ...que te quiere... ...pues robar la... Tu, ...tu identidad, o sea... ...y llega un punto en donde los dos no pueden existir... ...y, y te vas, ¿no? ...o sea, te mueres... ...de hecho mucho, mucha gente se ha... ...a lo largo de la historia, si tú le pones doppelganger... ...en la historia de la humanidad... ...te van a aparecer muchos casos... ...de personas que antes de morir... ...antes de fallecer, vieron a su doble... ...y también puede ser que... ...una sombra, o sea, una entidad... ...haya tomado la forma de él... Hay otro término que se le llama proyección astral, que no necesariamente es un viaje astral. Hay personas, según la metafísica, hay uh -huh. personas que pueden hacer proyecciones astrales estando ellos presentes también. O sea, era un término que se usaba también en, en la iglesia, este, pero era como, digamos que algo apócrifo. O sea, no era una, ninguna ciencia ni nada, pero había padres que decían que podían proyectarse a otros lugares estando en un punto en específico sí. o sea, ellos se proyectaban en otros en otros eh, lugares, pero me suena más a que era una, una sombra que un, una entidad sombra que probablemente tomó su forma, sí. yo estoy seguro que si la chica lo ha visto bien y él también no, son faceless o sea, no, no tienen cara sí, Nada solo, más de no, solo vería la ver. silueta Exacto.
0: Ahora, la, la, el significado literal de doppelganger es el, el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico o sías malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, de andante. Su forma más antigua, acuñada por la, el novelista Jean Paul en 1796, es doppeltganger, el que camina al lado. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. Y esta significa bilocación, de latín locare o, o colocar, <coughs> es el término utilizado para descubrir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Eh, sí coincide mucho con lo que pasó en, la, en esta historia Se sectoría de dos maneras O bien como bilocación de espíritu También denominada como viaje astral O experiencia ah, okay, también queda, O experiencia extracorporal O bien de cuerpo y alma En el segundo caso, las personas serían Capaces de interactuar de forma normal En cada uno de los dos entornos Con posibilidad de experimentar Sensaciones y manipular objetos físicos O sea, no está tan perdida la historia y tiene que ver mucho con lo que acabas de decir. Incluso con la, ese, eh, el, lo, la locación de cuerpo, vaya. Y pues viaje astral. Pues, pero también la teoría queda la de, de la sombra. Pero pues qué bueno que no pasó más. Y bueno, y es todo lo que nos dice El, el la historia paranormal aquí de Reddit. Me hubiera gustado que tuviera más, aún más detalle. En fin, el que sigue. Cosas extrañas, así se llama, y cito, ya, debería dejar de, de estar diciendo cómo va a día. A principios de los años 90, trabajé en un periódico semanal a tiempo parcial escribiendo anuncios. La noche antes de entrar a trabajar, tuve un sueño, donde una señora me decía Hola, soy Mae Congabel, y charlábamos un rato. Cuando desperté, me dije a mí mismo que había sido, que había sido muy raro, pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño porque recordaba a un hombre anciano miembro de mi comunidad que lo tenía. No le conocía de nada, pero el apellido de era bastante raro e inusual. Cuando llegué a trabajar y comencé mis tareas semanales, tres hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y propietario. Se metieron en la oficina, hablaron durante un rato y se fueron. Cuando mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold Congabel llamada May, casi me da un infarto. Yo no conocía a esa señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado. Fue algo realmente raro. Termina la historia. Está muy cabrón. Si ¿Sí sabes la teoría, eh, bueno, es casi ya se ha confirmado por las ciencias de que un, tú no puedes, este, soñar con alguien que no conoces. O sea, tú el, la mente no puede recrear la cara de alguien que no conoces. Si tú sueñas a alguien, dices no lo conozco Pero si tú lo sueñas y ves la puedes ver la cara Es que en algún momento en tu vida Te lo topaste o lo viste Y se quedó guardado en tu, en tu cerebro en tu, eh, en tu mente, vaya uh -huh. Así que, pero si sí es una gran coincidencia que hayas soñado este, Con ella, si nunca había tenido una interacción Como tal, y menos si le decías Su nombre Es extraño que eh, el espíritu de la señora Se haya acercado a este sujeto Y se presentara, vaya
1: Hay una hay una teoría también uh -huh. que habla de, de que el presente, el pasado y el futuro se está viviendo al mismo tiempo, ¿no? En una misma línea de tiempo, pero nosotros lo percibimos de manera diferente. Yeah. Entonces puede que esta persona eh, Mae con Gabel haya estado en un punto en donde pudo contactar a esta persona y se le haya manifestado en forma de, de un sueño, o sea, sí ha pasado. De hecho, esta historia me recuerda a eh, un caso médico en donde una chica se le presenta a un doctor, también como en los años 50, y le dice, este hola, me llamo tal, necesito que tú me ayudes. Mm. Y, y él le dice, ¿cómo te voy a ayudar? Estoy enferma, tú me vas a ayudar. Total, esta persona lo soñó a los... 13 años, o sea, y después él se convierte en doctor y todo y la conoció, pero él tenía 30 y la chica tenía 15. Fue una historia real, de hecho la voy a buscar porque está muy interesante para hablar de eso, uh -huh. este, porque si les cuento más los voy a spoilear, yeah. pero digamos que antes él la conoció antes de que ella naciera. Ella oh. tenía tuberculosis, en ese entonces pues no se podía este eh, pues era un, sigue siendo una enfermedad mortal y él pues trató de curarla y todo, pero eh, bueno, spoiler, falleció, pero digamos que él la vio, la soñó a ella a los 12 años oh. y la conoció hasta que él tenía treinta y tantos y ella tenía 15. Entonces siento que es algo parecido a esto, pero de hecho pues no no tiene explicación ni nada por el estilo, hasta pensaron que el señor tenía como esquizofrenia.
0: Es El tiempo es, como quien dice, es relativo Y sí ha habido muchos como, bueno, igual como hablamos uh -huh. en el episodio de, via, de Viajeros en el tiempo Incluso lo de Missing 411, o sea, cómo el tiempo transcurre para unos muy diferente para otros este Está muy interesante, pues sí, vamos a discutirlo en un episodio ese para O vamos a discutirlo desde más a fondo en su momento Venga la siguiente historia paranormal Ok, esta empieza con el título Escuché como mi madre, que estaba en otra planta, gritaba mi nombre Cuando bajaba a preguntar qué pasaba, me respondía que no me había llamado Y empieza así Una vez estaba con mi madre visitando a una amiga Tendría como 8 años en ese momento Mientras jugaba con algunos juguetes y ella hablaba con su amiga, una pelota Como de clase de gimnasia, empe empezó a rodar por las escaleras y se detuvo en la habitación en la que estábamos los tres nos paramos y la miramos durante unos segundos hasta que el balón empezó a volar por la habitación y rompió una ventana. Salimos corriendo muy rápido de esa casa. <ríe> y este. Esta historia. No tiene sentido el título con la historia. Pero vamos a enfocarnos con la pequeña historia aquí. Objetos que este. tomaron este, vida. No, no creo que en sí el objeto haya tomado en vida. Pienso que a veces son manifestaciones para poder este utilizar un este vínculo, algo, lo que sea, para poder... Que es lo más común en historias de, de fantasmas o lo que son en películas donde el espíritu está arrojando todo por sin ningún lado. Pero se me hace muy agresivo. Se me hace muy agresivo este algo para que seas un simple espíritu o ánima. ¿Tú qué piensas? Porque eso incluso parece Es parte de la de las Posesiones demoníacas, es de los pasos Donde ya se presentan Y empiezan a ser agresivos en, en cuanto A los habitantes de la casa ¿Haciendo que pues, Moviendo cosas
1: Pues es poltergeist O sea, detrás Del poltergeist puede estar uno Varios espíritus O demonios también o sea, recordemos que la manera en la que ellos ganan fuerza, o sea, ellos me refiero a, a las entidades demoníacas, uh
0: -huh.
1: es que nosotros secretemos el miedo, que es la energía que ellos comen. Entonces, al ellos ganar fuerza, ellos se pueden manifestar en nuestro plano y poder eh, mover objetos, este, a, en ocasiones hasta hablar, y también ser, O sea, estar en este plano de manera presencial por segundos, también pueden hacer eso, pero necesitan energía, y esa energía uh -huh. lo obtienen obviamente de nosotros, asustándonos.
0: Que es la teoría que, es que teníamos que de Monster Things, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto.
0: Donde oye, la gente que no sabe, que lo hemos discutido en programas anteriores, donde está qué conveniente o está muy perfecto, donde en Monster Inc de Pixar, está que me encanta la película, donde explican que para obtener energía en su mundo requieren asustar para poder este, generar esa misma energía como fluido. Pero este, y eso nos va a llevar a otro tema, pero no queremos que nos tomen el canal porque ya vimos qué pasa cuando mencionas este ese tipo de, de brebajes, ¿verdad? Ya Después nos enfocamos con un script específico para no poder, para que no nos tomen el video y explicarles bien de qué líquido estamos hablando, porque TikTok y muchas redes son muy estrictas en lo que decimos. Así que queremos evitar ese problema. Siguiente, también es una mini historia. Esta historia me la contó mi madre porque era muy pequeño cuando pasó, estaba en mi cuna cuando le desperté gritando, no llorando, gritando, me había encontrado en la esquina apuntando a la pared, se apresuró, me agarró y me llevó a dormir con ella, una hora después decidió llevarme de nuevo a mi cuna, tal cual me dejó, desperté y empecé a gritar otra vez y a señalar a la misma esquina, dijo que era lo más espantoso que ella había visto jamás. Sacas que las historias, ok, sí, están muy chidas, pero no especifican qué es Ahora, también además de los este, animales, también los niños, sobre todo de bebés este Tienen mucha percepción, de hecho la percepción es, el, es mucho más alta cuando estás de joven Mucho más joven de niño que cuando eres adulto Ya que cuando eres adulto este, empiezas a dudar, ver, te distraes con otras cosas a Ricardo Alarcón en YouTube dice... ¡Ajá! ¿Qué? ¿A poco les tomaron el video? Este... Ya nos han tumbado varios, güey Este... De hecho empezamos en el de Misteria Podcast Primero que nada, gracias por comentar y gracias por verme Segundo, el primer video que subimos en Misteria Podcast en TikTok No te miento, en tres horas, güey Cinco mil vistas y un chingo de likes, güey Ni siquiera sé cuántas, güey ah, no cinco mil likes y no sé cuántas vistas No sabría decirte, pero estaba reventando el video En las primeras tres horas ¿Y qué crees? Nos lo tumbaron inmediatamente. Era sobre eh, locaciones misteriosas de Google, fue la primera que nos mandó este, un asociado. Y lo pueden ver ahí, Este no sé si lo subimos otra vez, pero ya todo este blur. Pero en YouTube lo pueden ver como short. Si agarra mucho auge también de seguro no lo van a tirar. Ya que tenía una locación muy extraña, creo que en África.
1: Okay. Tenía contenido gráfico. Muy gráfico. Sí, tenía contenido gráfico.
0: Había este una. ¿Puedo, bueno, puedo decir cuerpo.
1: Escena de crimen.
0: Una escena de crimen, perfecto. Así, sí. así como tal. Había una escena, una de, escena crimen. de crimen
1: y había
0: mucha. mucho fluido sí. rojo. Así nada más. Y este. Pero está. está muy gráfico. Y aunque pusimos warning y hasta en palabra elegimos este video sensible. Y no importa, no podemos. Bueno, ese short ya es, ya es, hazte cuenta que editado. El original, o sea, era muy gráfico. Pero lo importante es que era muy este, impactante y no lo tumbaron. Y pues aquí estamos, pero gracias por comentarme. Eh, bueno, de esta historia, donde, a que decía, que los bebés, eh, los niños, los más pequeños, tienen una percepción muy grande. Es por eso que la frase tan echada que eh, los niños no mienten. Porque está su mente totalmente este, limpia, vamos a ponerlo así. Y, este, usualmente hay unas historias, hay muchas historias que hemos investigado, eh, donde los bebés este, están presenciando entidades que se acercan, o que se ponen. Y si son en las esquinas, usualmente son sombras. Y, y se asemejan mucho con lo que tiene que ver Con la parálisis de sueño Lo que uno ve cuando tiene parálisis de sueño De que en las esquinas se ve presencias Como que empatan mucho las historias eh, eh, en, ese, en ese tipo Pero No sé por qué se bebé. Te, no te, te
1: conté que Yo conocí en Santiago Aquí en Nuevo León A una niña Que veía Veía entidades este, pero no nada más fantasmas, o sea, ella podía ver hadas, podía ver duendes, podía ver ángeles, o sea, todo como cosas de otros planos, ella los podía ver. Cuando yo la conocí, yo tenía 15 años y ella tenía 7, y me acuerdo que nos juntábamos eh, todos los domingos a un lugar, eh, en un lugar ahí en, en Santiago, uh -huh. por la carretera nacional de Nuevo León, este, digamos que a, a meditar, pero... Ella iba, pero obviamente sus papás la llevaban porque ellos decían que ella tenía un don. Y efectivamente sí lo tenía, güey, porque te lo juro que a veces eh, yo sentía cosas y le decía, oye, ¿verdad que ahí hay, hay algo? Así en esa esquina y luego volteaba y me decía, sí. Y le, yo le decía, ¿y ¿qué ves? Me dice, pues es una figura así como... Y, y me la empezaba a describir. Entonces, este... El tiempo pasó y la seguían llevando, pero llegó un punto en donde ya la niña pues ya iba a la escuela, este, uh -huh. ya convivía con más niños y sus papás eh, le dijeron, oye, ya no puedes decir que ves cosas, ya no puedes decir que ves muertos, ya no puedes decir que ves entes. Entonces ella lo fue reprimiendo, yeah. o sea, porque fue sus papás, para, prácticamente le prohibían decir ese tipo de cosas en la escuela y la volví a ver hace poco. ...hace como dos años... Uh -huh. ...este... ...y pues obviamente... ...pues ya pasó... ...ya pasó mucho tiempo... ...y le pregunté... ...que oye... ...¿cómo has estado? Se llama Lizzie. ...este... ...le digo Lizzie, ...¿y tú te acuerdas que veías? ...y me dice no... ...no se acuerda de nada güey... Sí, eh, qué impresionante... ...que... ...o sea... ...y no estaba tan chiquita... ...siete, ocho años... ...y le dije... ...no te acuerdas que tú veías... ...y nos decías... ...que veías hadas... ...y que me dice... ...no, no me acuerdo... ...pero todos... Eh, digamos, sus papás, sus tíos, yo tengo muy buena relación con, con esa familia, uh -huh. este, nos acordamos de todo lo que la niña nos decía, y decías tú, bueno, eh, tal vez eran alucinaciones de la niña, bueno, en ese lugar al que nosotros íbamos, se le llama el barro, el barro es una, ahorita ya es una, eh, digamos que un, una ciudad, no es una ciudad, eso es una comunidad, uh -huh. pero en ese lugar, nosotros nos juntábamos ahí porque hay una persona que es un canal de luz. Esta persona no es como la, la chava que empieza a hablar idiomas, perdón. Porque, o sea, yo <risa> no dudo que es esta chava canalice, ¿verdad? Si saben de quién estoy hablando, de la que habla. Ah,
0: alienígena.
1: Eh, alienígena. Ah, ah,
0: es todo un tema aparte, bueno. es todo un tema aparte.
1: Sí, ah, no, 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 no. A ver, no, no tengo nada en contra de ella. Tal no, vez sí, no, no. tal vez sí canaliza seres, pero güey yo tengo 30, tengo 31 cuando yo tenía 15 antes de que existiera el internet yo iba a ese lugar y había un canal de luz, todavía sigue estando ahí, es un señor ya grande que no conoce la televisión o sea, no tiene tele, no tiene radio no tiene nada hoy. este señor es una persona muy seria, este que toda su vida ha vivido en el rancho y él es una persona muy digamos que muy entregada y le baja un espíritu y el espíritu habla
0: uh -huh.
1: entonces él nos decía que esa niña pues sí tenía dones pero digamos que su pa sus papás le prohibieron usar sus dones este y, y pues ya yeah, se le cerraron simplemente pero y y de hecho hablé con Lisi y le dije oye Lisi no te gustaría volver a retomarlo me dijo no no para qué o sea no ni me acuerdo o sea no no sé qué haría ahorita si si yo tuviera esa habilidad entonces digamos que, que pues ahí muere, ¿no? Pero esta persona, a ese lugar iban eh, niños dotados con habilidades también de Santiago. Me acuerdo que así bien rápido otra historia. Había una niña que ella sanaba, ella podía curar, tipo Pachita, güey, así, mm, de okay. que agarraba a la gente y le curaba el cáncer, la leucemia, etcétera, etcétera. O sea, sí, sí tenía un don super fuerte la niña. Solo que su mamá empezó a cobrar, ah, o sea, ya plan. no era gratis. O sea, de se cuenta que la mamá cobraba dos mil pesos por consulta y más lo que te curara la niña era el, el trancazo, ¿no? ¿Qué me contaste. No, pobre chumbo. A la niña, a la niña la lleva, la llevaron a ese lugar al barro porque ya no, ya no podía sanar ya se le quitó el don, por así decirlo, yeah. entonces ella decía, la mamá decía, es que ya no le baja, la niña la, entraba como en un tipo trance, güey, y se le metía un espíritu, y el espíritu, por medio del espíritu, ella podía sanar, yeah. pero ahora ya no podía sanar, al contrario, estamos hablando de una niña que tenía una habilidad para, para curar por medio de un de un espíritu.
0: Enis eh, que mamá... de TikTok, ¿verdad? De qué tema habla. Sí, eh, el tema es historias sí. paranormales volumen 3, pero Chris está contando una anécdota de una de las chavas que tuvo que presenciaba espíritus como eh, bueno, continúa, Chris. Y ahorita explicamos y de hecho quiero aprovechar para leer el comentario de Ricardo Alarcón en YouTube. Muchas felicidades por su canal. Están muy padres sus opiniones de estos temas, mi estimado. Muchísimas gracias por ver, comentar y este te agradecemos este los comentarios. Estamos empezando. Ojalá sea, este crezca mucho más esta comunidad. Y gracias, como dice, son opiniones, son estamos discusiones. En ningún momento y lo siempre lo recalco, no estamos diciendo que somos expertos. Al contrario, estamos platicando y estamos dando opiniones. Conforme todo lo que hemos visto y presenciado y vivido incluso Gracias, siempre estamos este, alegres de recibir comentarios de todas las personas Buenos, malos y este aquí estamos para todos ustedes Y para los de TikTok, historias paranormales volumen 3 Estamos hablando de una historia paranormal que vimos en Reddit Donde aparentemente un bebé este, presenciaba este, La mamá decía que, que, que se presenciaba un espíritu en su cuarto y la mamá iba a rescatarlo que era una presencia muy fea, muy horrible, en una esquina. Y ya es lo que decíamos de que hay ciertas, cuando eres niño, tienes este, más percepción. De niño es más fácil que tú veas cosas, porque estás con tu mente en blanco. Y lo que acaba de decir, Cris, que había una niña que tenía ese don para verlo. Pero la mamá cobraba. Continúa, Cris.
1: La mamá cobraba porque ella eh, podía sanar. Entonces, en el momento en el, que se, en el que la señora empezó a cobrar, el don no se le quitó. Ella seguía canalizando entidades, güey. Pero las entidades que canalizaba ya no eran, eh, digamos que, el ángel o la entidad que, buena que bajaba y que curaba. Al contrario, eh, las entidades que bajaban a la niña hacían que la niña empezara a convulsionar. Entonces, la niña... Al no tener control, o sea, imagínate una señora que de rancho, güey, uh -huh. te estoy hablando hace 15 años, que tu hija de repente empieza a sanar personas y empiezas tú a hacer negocio, de repente la niña empieza de la nada a ver empezó a ver eh, entidades muy feas, de hecho ella lloraba mucho, no podía dormir en las noches, y de repente cuando ella empezaba el ritual para canalizar, que era como concentrarse y todo, le bajaban entidades demoníacas, parecía que estaba poseída, de hecho la habían llevado ahí al barro, a, al, al templo de oración, digamos, pongámosle así, para que la revisara esta persona, se llama Rodrigo, la, entidad, la persona que te digo que, que canalizaba entidades y podía dar los mensajes espirituales y todo. Y él dijo, mira, si quieres yo le cierro el tercer ojo a la niña, eh, pero esto está pasando porque ustedes se aprovecharon del de don que ella tenía y empezaron a cobrar y digamos que esto es algo karmático, o sea, que, la que el, el ser bueno que bajaba vio que, que estabas haciendo negocio en vez de, de que aprovecharas tú el don y que ayudaras a la humanidad, digamos, entonces dijo, ya no voy a bajar y ya no va a bajar nadie del plano espiritual. Ahora, ¿quién va a usar a la niña? Pues las entidades del bajo astral, güey. Y la niña empezaba a convulsionar, empezaba a hablar otros idiomas, este o sea, empezó a, digamos que, pues a, a estar poseída, de repente se le metía el, una entidad negativa y empezaba la niña como hasta sacar espuma por, por la boca y todo. Y la señora decía es que yo no tengo dinero para atenderla eh, y si me la llevo van a pensar que tiene esquizofrenia o van a pensar que tiene un, alguna enfermedad mental. O sea, básicamente también la señora estaba hasta cierto punto desesperada porque decía si yo la atiendo con un doctor me la van a internar. Claro. Y yo sé que esto, lo que está pasando es, es culpa mía. O sea, es culpa mía porque nosotros, este. Ay, se me apagó el celular. ¿Por qué? No sé.
0: Déjame, Oops. digo, aquí a los de TikTok.
1: Sí. Este, di eh,
0: disculpen, gente de TikTok. Este, Chris perdió señal. En su, es, ya se le apagó su celular. Estaba fallando. Pero quiero agradecer bastante a todas las personas que están en TikTok y que se metieron. Les agradecemos Déjame. bastante. Este, si podemos ir, a, si pueden apoyarnos a seguir a Misteria Podcast, Misteria Podcast en TikTok, YouTube, Facebook, en todas partes. Si quieren seguir escuchando historias paranormales y con mucho gusto podemos leer sus historias paranormales o cualquier tema que les gustaría que investiguemos y lo analicemos. Aquí estamos a su disposición. Desafortunadamente, como ya se fue Chris, este, voy a tener el live de TikTok y seguiremos en Facebook y YouTube. Misteria Podcast, si quieren ahí acompañarnos, ahí los esperamos y también se va a subir como podcast el día de mañana. Muchísimas gracias, cuídense bastante. Y estoy terminando el live de TikTok. Lástima. No, te eso. Continuemos aquí este en el, en el live de Facebook y de YouTube. Ah, gente, gente de Spotify, lo que se pierde cuando no, no lo están viendo el video Por eso los invitamos, que no solo lo escuchen Y quiero aprovechar de una vez, este, no manches Chris, noticias de la gente que nos escucha en, en Spotify Estás muteada en aquí en Discord Quiero agradecer a la gente de Spotify que nos escucha en todas estas partes Y tú dices, ¿de dónde nos escuchan Pepe? Pues, o sea, eh, ¿un nuevo país nos escucha? En Bolivia, nos empezaron a escuchar en el departamento de La Paz. Uruguay, departamento de Montevideo. Guatemala, departamento de Guatemala. Colombia, Bogot eh, desde Bogotá. Estados Unidos, en California, Washington y Nueva York. España, en Cataluña y el país de Basque. Argentina, nos escuchan desde Córdoba. Y en México... Fíjate que es una ironía, se me hace bien raro Nos escuchan más desde la Ciudad de México que en Nuevo León Ahí tenemos más este, radio escuchas en la Ciudad de México que en Nuevo León Luego dice otra vez México, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, pa, Puebla y Tabasco Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Se les agradece bastante este, En todas las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast En todos lados Gracias por su preferencia Y continuamos esto está creciendo, está creciendo y les vamos a dar un poco más de calidad. Eso se los prometemos. Eh, ¿Y qué te quedaste, Chris, de la historia?
1: Este, me quedé en. Eh, bueno, ya se había terminado la historia. Se había terminado en que la señora, eh, bueno, estaba tomando la decisión si llevar a su hija eh, a atender con doctores, aunque ella sabía que era algo espiritual, ¿verdad? Sí. Entonces, este, lo que tuvo que hacer es que le cerraron la habilidad y ya gracias a eso mínimo ya no tenía pesadillas y ya no tenía tantas, o sea, sí tenía convulsiones todavía, pero digamos que ya no tan seguido, ¿no? Yeah. Entonces ya eventualmente la niña yo creo que ya per perdió la habilidad. No la perdió, la cerró. Sí.
0: Pero digamos
1: que exactamente...
0: Una exnovia este me sí, pues sí lo platiqué que ella me contó que manejaba lo que eran energías de ángeles y este sí. ella nunca cobraba, justamente decía eso, yo no puedo cobrar lo que la gente deja como tributo o como agradecimiento, nunca recibo eso, Dicen, ahí puedes dejarlo, pero yo no voy a recibir un pago, no puede.
1: Tú no puedes poner una tarifa, güey. O sea, la gente que que te dice son 300 pesos, son 500 pesos, este, están mal. Están mal porque es una habilidad que que te que te la regalaron y por ende es como que yo te voy a atender, no te voy a negar la ayuda, pero eh, cuando tú me des a mí, déjame lo que tú puedas, o sea, no no es como un cargo este, un cargo fijo, ¿sí me explico? Uh -huh.
0: Vamos a, este, bueno, eso creo que sí ya lo habíamos discutido en episodios pasados y tiene sentido. Si es un don, no hay que abusar de él si no puede salir contraproducente. La siguiente historia, creo que es la última, la que tengo. Eh, se, se llama Casas Encantadas. Y dice así, esta es un poquito más larga. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio de 1900, <risa> claro, ok esta es una historia gente que estoy leyendo de reddit, no sé si, ah que yo tengo un amigo que vive en un palacio de 1900, sus hermanos siempre decían que había una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo, una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o comer algo. Y entre paréntesis dice, aunque ella realmente estaba en el baño y yo no me di cuenta en ese momento Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes Se podía oír la conversación y oler los huevos y escuchar chispo chisporrotear el, ba el bacon Está spanglish esa, que es el tocino Se oía que crujía el tocino, vamos a ponerlo así Pero cuando llegué, todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego frío yo quiero, pensar, yo quiero pensar que el fuego ya estaba apagado. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi cómo mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido y me dijo que quizá estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. O sea, que él también estaba escuchando todo. Esa casa me daba miedo, pero realmente son ellos quienes arrastran el ente. Se han mudado a, a otra y lo que, hubiera, lo que hubiera estado ahí se ha ido con ellos, ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano aseguran haberla visto y describir cómo nos mira.
1: Pues mira, los fantasmas no te siguen, güey, a menos de que sean familiares tuyos. Sí. Entonces yo la, creo que esto hecho, posesión, era un demonio.
0: Exacto, la posesión no. indica este donde, si en dado caso un poltergeist, una, una posesión está pegada hacia ti, te la llevas. Es como pisar un chicle, sí. Sin embargo, el fantasma este, se queda en el lugar, porque usualmente, es depende. Eh, usualmente, se, como habíamos platicado, depende de, del tipo de fallecimiento del, del, del fantasma, es donde se queda en trauma del, del, del lugar. Por ende, dicen que en, en esas casas se espantan, porque ahí se queda el espíritu. Sin embargo, no. Uh -huh. si se lo están llevando, significa que es otra cosa. Al menos en lo que es este, lo que hemos visto de experiencias de que son pues, en las posesiones, y está dentro de, de lo que abarca una posesión. Y Exacto. La, y la última historia dice: Toda mi infancia he vivido en una casa antigua, aunque más o menos reformada, que pertenecía a mis abuelos. Pasando por la habitación de mis padres, podías encontrar otra subiendo un par de escalones a la que llamábamos la cámara, ya que su función anterior había servido para guardar cereales. Ok, como un almacén, una alacena. Ahí tenía todos mis juguetes, monté mi propia sala de juegos. Solía pasarme las tardes enteras ahí con la puerta cerrada. Podría decirse que era una especie de desván. Mientras jugaba, escuché varias veces cómo mi madre, entre paréntesis dice que estaba en la planta de abajo, gritaba mi nombre como si necesitara algo. Cuando bajaba a preguntar qué pasaba, ella me respondía que no me había llamado. Esto me pasó múltiples y muchas veces. Vaya. Y esas son todas las historias que captamos hoy para este volumen 3 de Historias Paranormales. Ecos. Eso yo lo entiendo como ecos eh, los ecos que dejan los fantasmas. Porque uh, algo me lo explicaron, había leído, que cuando escuchas voces, cuando se escuchan este, la, eh, las voces de los fantasmas como gritos, te guardan como ecos. Que, y eso es el momento en el que está viviendo el fantasma se repite una y otra vez, en este caso puede ser que la madre o alguien está gritando el nombre de, de su hijo ahí estás Chris y creo que a Chris también ya se le fue el internet de este, este su celular como saben Chris está de viaje este personal de vacaciones y se conectó para poder completar el programa pero pues este tipo de cosas pasan Quiero agradecer a todas las personas Que Quiero a todas las perso... eh, agradecer a todas las personas Que estuvieron con nosotros Para poder este, este, Seguirnos, escucharnos Muchísimas gracias de corazón Recuerden que estamos en Misterio Podcast Como ahí dice en el, en el, en el banner Síguenos en todas nuestras redes En Facebook, YouTube, Instagram, Twitter eh, Twitch, en Twitch casi no lo usamos Creo que ni se usa eh, TikTok y en Spotify Y en todas partes donde puedes escuchar un podcast Misterio Podcast Mándenos sus historias paranormales y aquí estaremos con mucho gusto leyéndolas. Yo soy Pepe Almaguer, ella fue Chris y nos vemos la próxima semana con más historias o más casos. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye bye.